0: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Привет, меня зовут Ксюша. Мы мамы, у которых есть бизнес с кашей на голове. Это следующий выпуск нашего подкаста. А, и сегодня нас четверо. Да, сегодня у нас в гостях создательница бренда Оу, детского бренда одежды. Мы очень рады, что они согласились и пришли к нам. Их зовут Оля и Настя. Привет, девочки. Привет, привет, привет. Ну, расскажите
0: про себя пару слов. Ну, наверное, мы спросим, я думаю, да, не все знают, возможно, про бренд, в каком году вы его создали, что послужило идеей. В общем,
2: все, что вы хотите сказать про себя и бренд. Нам почти три года, в декабре будет три года бренду. Создавать мы его начали гораздо раньше, примерно за 8 месяцев до того, как запустились. Толя может рассказать, с чего ей пришла идея, потому что идея именно детской одежды была у нее. У меня такой идеи не было. Я ушла в декрет. та И окунулась во всякую
3: эту детскую историю. Стойка продержалась полтора года в декрете, и потом решила, что нужно что-то делать срочно. Ну, как бы в офис уходить возможности не было. Я решила запустить какой-то небольшой проект и тогда это был мультибрендовый магазин всяких российских интересных брендов. И пока я создавала этот магазин, я пришла к выводу, что есть ниша свободная, потому что я никак не могла найти классную одежду для малышей именно вот российского производства. Ну, так пришла идея, но по опыту магазина я поняла уже, что я не как не соло-игрок, скажем так, что одна я проект делать не смогу. И даже не потому, что мне физически не хватает силы, а эмоционально просто. Это не моя история. И пришла ко мне в гости Настя, которая была флористом, <смех> декоратором всю свою жизнь. А, и я что-то начала ей рассказывать. Говорю, вот там лекала какие-то заказала тут, смотри. <смех> Просто потому что мне нужно было с кем-то делиться этим. И внезапно Настя говорит, слушай, а может я с тобой этим займусь? <смех> я, честно говоря, даже не поверила в то, что это действительно она серьезно сейчас со мной разговаривает, потому что, ну, сами понимаете, да, человек учился на ландшафтного дизайнера, все время работал там, с э, декором, с цветами, и вдруг тут какой-то стартап детской одежды в моей голове, который пока что... И мы сели с ней, и два часа обсуждали упаковку, там какую-то еще историю. Смотрели, короче, Pinterest, картинки, я ей показывала все. И все. И вот с этого дня как-то оно закрутилось, завертелось, и Настя очень быстро внедрилась в процессы. С этого момента, пожалуй, вот спустя 8 месяцев мы выкатили первые комбинезоны на сайт.
2: Прикольно.
0: А кстати, здесь сразу такой вопрос, да, вы получается же до этого правильно дружили, да, и вот как бизнес повлиял ли на дружбу или ну,
2: были какие-то минусы того, что вы подруги? Кстати, нет, особо ничего такого не было. Конечно, сложно, когда у нас у обоих ПМС, и мы в этот момент в офисе если это совпадает. Со а, да. Особенно а нас... сотрудников да, да, да. Они, в принципе, понимают, что, наверное, что-то... Потому что мы как-то просто вдрыск разосрались из-за какой-то полки, которую надо было вешать в этот момент. И я хотела вешать в одном месте, Оля хотела в другом месте, и мы психовали просто. Друг другу говорили, сама тогда решай, куда ее я и а ты решай. И, короче, потом я уже поняла, что я говорю, тебя поймут, что я говорю, да, я говорю, и у меня мы уже зашлись, и и, в принципе, повесили нормально Кстати, полку. да, вот это да. надо
0: предупреждать. Мы да. тоже сюда
2: да. пишем. Что все, я злая, потому что. Ну да, И там девочки просто были с круглыми глазами, потому что мы реально у нас там в клоща все летело из этой полки долбанной. Потому что, ну, как бы, обычно у нас нет такого, что какие-то прямо мы психованные истерички, а тут прям. Было очень жестко. Это, это кстати, про это женский такой, бизнес, да. Да, наверное, минусы. Да, и женский. причем нет, бы мы, мы ругались из-за какой-нибудь модели или из-за чего-то. Нет, мы вот полку не могли понять, куда повесить. Ну, вот на самом деле серьезные вопросы как-то у нас решаются очень
0: ну, да, спокойно, это
3: мирно. мирно.
2: Ну, да. Это главное, потому что это, наверное, не слепилось бы. Ну да, но тут на самом деле еще есть такой момент компромиссов, потому что бывают моменты, которые, например, мне важны, а Оля, например, не согласна. А, бывает наоборот, ей. Мне кажется, что это не так. Но и тут кто-то кому-то все равно уступает, потому что для кого-то это прям видно, что принципиальный момент, а кто-то как бы идет навстречу в этом плане. Поэтому тут как-то достаточно спокойно проходит.
3: Ну и, короче, на дружбу это на нашу никак не повлияло. Мне кажется, наоборот. Мы стали больше общаться, ну, да. ближе. И раньше Переписки наверное... 24 часа. Да-да-да, ну, у да. меня даже первое время как-то муж... Мы вот когда только начинали, еще ничего не запустили. Осенью мы поехали в отпуск, и он мне в середине отпуска уже начал говорить. У меня вибрирует телефон, говорит, это опять Настя. А это снова Настя. А, да. Она тебе что, даже ночью пишет. Ну, да,
0: на самом деле. У меня, кстати, то же самое. Мы даже, когда, ну, получается, Юля вышла из проекта, и мы такие, и что мы будем делать, и мы все равно каждый день общаемся, и у меня муж такой, говорит, вроде вы не работаете вместе, все равно <laughs> общаетесь <laughs> постоянно. Видимо, уже такая выработалась. Привязанность. Привязанность, да, да, да. Ну, это иногда плюс, иногда минус, наверное, особенно, мне кажется, вот в бизнесе, особенно, когда кто-то выходит, ты уже такой теряешься, думаешь, так, где опора?
3: Ну, вот я не представляю себе, как бы вот. я На, это все Ну, но,
0: но здесь только команда, я думаю, да, если есть команда, то да, если ты, конечно, вообще один стоишь, да, ну, то да. сложно.
1: Я не знаю, что такое вести бизнес с подругой. Я работала все равно с подругами, да, не в бизнесе, но, допустим, я с Дашей там веду какие-то проекты общие, но это надо очень хорошо сойтись еще как пазлик, действительно, чтобы, мне кажется, несмотря на то, что есть такие вещи, как компромиссы, как вот это вот все, все равно важно, чтобы вот люди как-то сошлись в этом. Не все сходятся, не у всех получается вместе работать. Ну, потому что характеры
3: разные. Ну, вот у нас с Настей очень разный темперамент, совершенно разный. Я очень эмоциональная. А я такая прям не эмоциональная. Ну, ты какая-то более уравновешенная. Я не знаю, Я более хладнокровная.
2: Да, да, ты более хладнокровная. Я в плане более четкая. Поэтому, если у нас есть какие-то вопросы с покупателями, понятно, что мама у всех там разные понимания, что и как. Обычно с ними я общаюсь. Ну, что... сейчас у нас уже менеджеры, ну, да, да но... это делают. А когда мы right. начинали
3: сами, да, мы бы очень быстро поняли, что я очень... Оля слишком увлекается, он говорит, как? Почему она не понимает?
2: Да-да-да, у, да, да, такой... у нас то же да, самое. У да, такой, такой выходи, общаться, я не могу уже да Да-да-да, я еще была история, к нам как-то пришла проверка этих линий, когда была карантин, вот эти вот... Ковидные ограничения? От гос... А, в вашем магазине? Да-да-да. И они к нам пристали, что у нас не наклеена эта полоска на нужном месте, там где-то еще что-то. И просто Оля взрывалась уже за дверью. С этими мужиками общаться, а они уже нас штрафовали, что все, тебя типа, будет штраф, будет суд, тра-та-та, из-за этого всего. А она еще больше взрывается, они еще больше начинают тоже взрываться. Я стою и говорю, что выходи, давай мы с ними дальше разрулим. Но ну, в итоге я сходила в этот суд она не пошла. Я там посидела, покивала, что да, мы, конечно же, все учли. Вот мы все наклеили, мы там переклеили, и они на
0: предупреждение, и все. Вот это, кстати, самое страшное, мне кажется, для всех бизнесменов, когда я тебе там либо на почту, либо куда-то приходит там из налоговой ну, письмо, да. или там какая-нибудь проверка. Ну, да, ну, такой. Из
2: налоговых кстати, Я бы что-то не приходила. могу ходить. <laughs> вот, вот люди, конечно, тогда нас смутили.
1: Я вот поняла, что мне не хватало всегда такого человека, который бы вместо меня общался. Потому что я, я вот как Оля, наверное. Я очень близко прям через да. себя это все проношу. Я начинаю заводиться. У меня вся семья знает, что у меня что-то происходит. Представляешь? Она написала. Ты посмотри, к чему она придралась. Ну вот, да. У нас даже
3: с арендодателем нашим предыдущим общалась только Настя. И После первой же, это первый же месяц случилось, там, что у нас сломался замок. И он ему все. высказал. Я ему начала доказывать, что... Ну там, на самом деле, нелепая действительно ситуация была. И меня она так выбесила, я говорю, а я просто не понимаю, как можно быть таким странным. И Настя потом с ним поговорила. Он говорит, да он просто сломал ногу и у него тяжелый день там и поэтому он пургу какой-то нес. вот и после этого я мне кажется с ним даже ни разу не виделась даже когда он приходил за деньгами за аренду я говорила девочкам так сегодня нужно будет оплатить менеджером в магазине и выходила куда-нибудь да если так до
2: конца и общалась пока мы не сдали ему помещение
1: у меня полтора года существует проект мой и было очень мало Ну вот я считала прям недавно Потому что недавно был еще один случай По-моему я насчитала, что в общей сложности Их было шесть за полтора года Но ну, это прям, вот я каждый помню Потому что каждый у меня где-то глубоко, <заседает> Где глубоко заседает И я последние два раза У меня просто уже появилась какая-то команда Наконец-то И мне повезло, что девочки они сами Все, Ксюш мы пообщаемся, мы все не, делаем. Я сидела нервничала, конечно, невозможно. Присылаю быстрее переписку. Скрины, скрины, давай. <laughs> Где скрины, что она пишет. Но, тем не менее, я, по крайней мере, в этот момент, когда я очень сильно нервничала, появилась возможность как-то выдохнуть. <laughs> я посидела. В итоге я потом все равно пообщалась вот с этой последней клиенткой. Я ей написала, когда успокоилась, почему мне важно там решить этот... Просто она не давала возможности решить мне эту проблему. Она вроде пишет, что есть проблема, но она... Да ничего не надо делать, я просто сделала вывод, что некачественно. Я говорю... Как? Я вам предлагаю заменить. Я вижу косяк, я предлагаю решить. Да нет, не надо, я просто сделала вывод. И вот из-за этого меня бомбило. Я очень хотела как-то это все исправить. И я с ним уже потом пообщалась в конце. Уже когда спокойно не знаю, все равно мне кажется, когда ты работаешь, да, всю душу вкладываешь в
0: проект, а вот такие какие-то косяки. Или там действительно их можно по пальцам, да, там пересчитать, их не так много. Но я до сих пор все равно, когда менеджер тоже что-то передает, я
2: все равно такая, думаю, блин, нет. Не, ну это понятно, что все равно случае То есть, даже если это мелочь, ну, все равно. Ну, переживать-то понятно, ну, нужно переживать, можно переживать. Но тут вопрос в том, именно, как ты общаешься с человеком, с которым конфликт какой-то. Потому что все равно нужно как-то это. Делать спокойно, уравновешенно, да, а да. не вовлекаясь. Еще ну, тут важный момент: мы тоже эту девочку доносим: что а, как бы, ну, не нужно человеку доказывать, что он не прав там, или что-то такое, как бы. а вот э, люди, как Оля и как Серии, которые супер такие за справедливости за то, чтобы донести до человека, тут ну, очень сильно вовлекаешься в во то, чтобы доказать, что вот, ну, на самом деле вот так. Лучше это как-то урегулировать мирный ну, Сейчас, вообще, да,
0: такое. Ну, по крайней мере, вот в Москве, да, наверное, очень высокая клиентоориентированность. Ну, и да. ты к этому привыкаешь, да и, ты да, да, и ты бренд тоже так ведешь. И меня, конечно, бомбит, когда ты куда-то приходишь и людям абсолютно пофиг. Или там переписка где-нибудь, да, там да, да. нет, не знаю, типа до свидания. Или там у нас только оплата наличными, все никак больше. Это
1: как я заказала, хотела, ну, в общем, немножко дома переделала там хранение игрушек для Николь, вот летом сейчас. В июне заказала ей Ивовый шкаф. Я не буду называть фирму, но она, в принципе, одна такая большая, которая плетет эти все мебели. И я заказала его в начале июня. Они мне сказали, что в июле будет готов. Я говорю, хорошо. Ну, меня устраивает подождать там месяц-полтора, все нормально. Ну, Проходит полтора месяца, уже заканчивается июль, я говорю, здравствуйте, что там с моим шкафом? Я просто не привыкла, я по каждому этапу, если вдруг происходит, у меня тоже пошив на заказ часто есть, и если вдруг происходят какие-то задержки на производстве, и сроки от тех, что я сказала, отличаются, я сама пишу клиенту и говорю, что так и так, извините, у меня было такое, что там задержалась поставка тканей, или мы там в рулоне обнаружили какой-то брак И все, я не могу из этого шить Ну и в общем мы чего-то ждем Или просто у и нет настроения Ну это вообще Вот И поэтому я обычно по таким вот вопросам Сама отписывалась всем И говорила, что вот извините, у нас смещается срок На такой то такой то вас то устраивает Если там, да, мы решали это все А тут мне вообще никто не пишет Я написала, мне несколько дней Никто не отвечает Потом мне все-таки отвечают Ой, за ваш заказ еще не взялись, но скоро возьмем в работу Я говорю Извините, а скоро? Это можно примерно понять, когда а скоро? Они мне говорят На следующей неделе мастер возьмет в работу Окей, проходит неделя Я пишу, на следующей неделе говорю, здравствуйте, за мой заказ взялись? Мастер на следующей неделе возьмет в работу. Я говорю, ладно. В итоге через две недели мастер все-таки вроде бы взял в работу, как мне сказали. Я пишу в августе уже, в середине августа. И говорю, здравствуйте, что там по поводу моего шкафа известно. Скоро будет готов. Я говорю, извините, а когда скоро? И тут меня уже начинает бомбить. Я говорю, вы почему так общаетесь? Я говорю, я вам сколько раз уже писала... Вы мне можете четко отвечать по поводу сроков моего заказа? Окей, задерживается. Вы мне скажите, когда он будет готов? Мне этот шкаф не так, что прям очень сильно нужен, но я, блин, <laughs> заказала его. Я заплатила, предоплату внесла. Мне просто интересно, почему вы настолько не заботитесь о клиентах и не пишете о том, что вот вот так и так и так, ваш заказ на таком-то этапе. Даже после вот этого взрыва мы вас понимаем, но скоро все будет готово. Скоро,
3: там да, супер да. да. спокойно.
1: По-моему, mm -hmm. этот шкаф пришел мне в начале сентября. Больше трех месяцев они делали, и у меня был шок от того, что есть вот такой. Но людям все равно по факту. А как-то
0: они твою лояльность удержали или нет? Нет, да, нет. они, нам не удержали? они, просто, просто, они
1: просто на самом деле ну чуть ли не одни на рынке, мне кажется, у нас. И
2: поэтому их не особо парит.
0: Вот это, кстати, да, как вот я всегда говорю, но это не когда... пока
2: одни на рынке, а mm. когда появятся еще там, не знаю, 10 таких брендов, сразу ну, да. вот это их общение, оно их ну, на дно и вот Важно еще, да, когда вот масштабируешься, сохранить вот ну, это да, то, что когда ты сам там над да. каждым клиентом, да, там трёшь. Слушайте, ну вот про мебель у нас была история похожая с пакетами. Мы zip пакеты заказывали для Озона и заказали их в феврале. И там, ну, изначально была немножко странная организация, но они как бы общались так очень странновато, но потом когда мы уже заказали и оплатили все сразу эти пакеты, и они должны были нам что-то за полтора, что ли, месяца или за два месяца их сделать, а потом у них началась очень странная переписка. Они начали, во-первых, строки какие-то ненормальные называть, не эти, а другие. А в конце, когда у нас девочка-ассистент с ними общалась, женщина, которая с ней общалась, вообще написала в письме, «Вы знаете, у нас тут заказов на 60 миллионов, поэтому ждите». И мы так считаем. И многоточие там такое. Как бы, ну это классно, что вы набрали заказы. И в итоге мы их получили где-то, наверное, в мае только. Хотя, как бы, ну, должны были еще получить в апреле. И это... Это очень странная была организация. Они реально просто нас динамили. динамили там. Ну, мы им уже про штрафы в договоре написали. Они такие, ну, давайте, штрафы там немного. Мы согласны на штрафы. У нас 60 миллионов. Да, типа, да, у нас 60 миллионов пакетов. Кстати, по поводу
1: Ивы, я знаю, что вот подкидываем идею бизнеса. У меня есть знакомый бренд. Сейчас мы
0: будем растить, да? У меня есть
1: знакомый маленький бренд, который занимается тоже Ивами, там, колыбелями. Вот они сейчас все пытаются тоже там найти способ и мебель какую-то делать, но у них гораздо дороже это все стоит, чем вот у того большого бренда. И, ну, со мной делилась создательность, она, кстати, будет с вами на маркете, и она со мной делилась тем, что очень сложно найти этих мастеров, потому что вообще весь этот процесс, оказывается, зависит от мастеров, потому что обычно это какие-то Мужики деревенские, которые там... Пьют. <с> да.
0: <с> Периодически, поэтому, <с> наверное... Ой, Это не швей,
2: все. да, которых, у которых ПМС. Слушай, <с> да. со швеями примерно такая <с> же <с> история, как с мужиками, к сожалению.
0: Вот, кстати, Потом об этом же говорить.
2: интересно поговорить, да, как вы решились.
1: Со швейми было разное. У меня Я на аутсорсе и сейчас как бы отшиваюсь, но сейчас у меня такое аутсорсинговое производство, которое уже почти занимается в основном моими заказами. То есть у них как ателье, но они все равно в основном уже берут только мой поток вместе с этим всем, они делят. И до того, как я их нашла... У меня и с ними были тоже, и есть до сих пор какие-то вечные вопросы. Мне кажется, без этого никак, потому что все люди. Но я вот за них очень сильно держусь, потому что до того, как я их нашла, у меня были такие швеи, которые просто напивались тоже ну, и да. пропадали. Просто одна в итоге. Я поняла потом через время, что она алкоголичка. На самом деле я это не сразу выяснила. И, в общем, я и дала эту первую партию на отшив там Трикотажных пеленок посмотреть, мне было важно, как обрабатывает она вот и, именно трикотаж. Она мне вернула изорванные, изрезанные пеленки, вот так вот еще оверлоком, вот так вот перекрещены, специально швы просто вот настолько. Я просто еле-еле забрала вообще вот этот пакет тогда, пробный. И, и вот такие были. И я хочу сказать, что да, это очень... Мне все говорят, ну что тебе там, найти швею. Да-да-да, Мы тоже так да. думали, когда производство открылось. Ну что на швейдать? Найти даже одного человека, который даже на аутсорсе, даже у себя дома, даже где-то на своем производстве будет тебе отшивать, это, конечно, очень сложно. Я немножко хотела заключить вот эту тему беседы. Получается, что недовольные они всегда бывают. Как бы ты вроде бы не старался, во-первых, идеально делать, у тебя все равно, как у человека, и как на любом производстве могут быть какие-то браки, косяки, это окей. И это один пул недовольных. А есть недовольные, которые, в принципе, когда все ок, даже недовольные, просто потому что у них там может не быть настроения, или они привыкли придираться там просто ко всему.
0: Ну да, это, кстати, такая Психотип иногда, даже психотип клиента очень видно, когда, когда, он, когда он только делает заказ, да. да, там то есть кто много вопросов задает,
3: кто просто киньте ссылку на оплату и все. Мы еще в самом начале поняли, что у нас аудитория такая достаточно специфическая, потому что когда мы с Настей еще сами обрабатывали все заказы, у нас была такая тактика, что даже если это СДЭК, уже оплаченный заказ, мы писали всем здравствуйте! подтверждали заказ, и это выливалось в то, что мы реально сутками сидели и переписывались, потому что начиналось ой, я хотела не тот цвет, а я что, вот этот размер заказала? Мне, наверное, нужен другой размер. И еще вот это поменяйте, вот это уберите, а вот это, кстати, я не хотела. И просто, ну, потом мы пришли к выводу, что как бы вот заказ пришел, он оплачен, там все да. супер, отправили, отправили отбивку, заказ отправлен, все, и больше ничего, потому что есть люди просто, которые любят пообщаться, может быть. Но
2: девочки да. все равно сейчас, ну, у них таких людей сейчас так даже больше стало. Просто мы это не видим, то, что они там... Ну, у нас вот, например, в Кукусике
0: нет оплаты при получении в другие города. Вот у мы по этой нету. причине убрали, тоже. потому что действительно это какую-то ответственность снимает. потом, а ладно, там да. не заберу, например, вот так вот. По Москве, конечно, сохранили, но по Москве такое редко бывает.
3: Да, да, у нас тоже. У нас только если какие-то какие -то постоянные наши покупатели просят сделать доставку, ну, чтобы оплата была при получении. Но у это... нас такое было, кстати,
0: когда мы ä, <связь> зашли на <Valberis>. Валберес. <связь> ну, вот на зоне такого нет, там, по-моему, нельзя <связь> оплатить <связь> да, по после а на Вайлборисе можно. И вот у нас было прям куча вообще. Это просто в минус было. Туда все люди заказывали, потом забывали,
2: они катались. Ну потом вот, да, там... поэтому мы в общем тоже, прям... это один из пунктов, почему да. мы туда не хотим, потому что mm -hmm. вот это туда-сюда, обратно.
0: Ну там, да, там либо, вещи, мне кажется, здесь... должна быть такая ниша, да, с, может быть, низкой моржой, да, и объемом огроменным. Да, да, то есть там вот вещи как...
2: в таком виде приходят? Да, что, да, ну, да. Мы просто, просто плакали. Мельче, вообще, да.
1: Когда Потому получили. что так я могу даже как-то контролировать упаковку, да. контролировать, в каком виде это все поступит к человеку, и то с доставками тоже бывают проблемы, да. и могут быть какие-то иногда бывают. Да. знаете, нам
2: прислала как-то девушка, помнишь, фотографию почты ей прислала, у нас же все в мешочках изначально отправляется, ну вот кроме mm -hmm. Азона. И она прислала просто разорванный мешок, грязный какой-то. И то, что вот ей почта так вот пришла... был наш То есть как мешок мокрый, то есть и они обратно запаковали и ей прислали. Ужас. Ну как бы... Я что это? Как бы, ну, мы же не могли ей разорванный, грязный, мокрый мешок прислать. И ну, почта вот э -э так вот довезла ей все. На Валберес...
1: Я лично, допустим, я заказываю что-то на Валберес, мне удобно там возле дома забрать, но даже если я заказываю что-то на примерку, то я это стараюсь как-то более-менее аккуратно. Но это просто вопрос того, как я бы хотела получать вещи, ну как да. бы я хотела, чтобы с моими вещами обращались. И поэтому я всегда запаковываю. В принципе, это не так много времени в жизни тратится. Но я вижу, в каких ну, состояниях привозят бывает, вещи. Там уже приводят в таком да, да. что
3: ты уже
2: не запакуешь. А, все. а мне сказали,
3: что есть такая тактика, когда на Валберес человек заказывает новую вещь, вместо нее кладет старую вещь э, и отправляет.
0: Да, это, кстати, да, я еще разговаривал с колясками, представляете, у меня знакомый друг, он занимается детскими колясками. И вот он говорит, я даже не думала, что, то есть, прям коляску положили другую, ну, типа, он там, не знаю, за 30 тысяч продает, значит, положили там за 5 тысяч, отправили и, и ее приняли. И, то есть, он там вообще просто за голову берется и не
1: знает, что нет. делать. То есть это такое... просто... Пойдем на Валдберрис, девочки. Мне просто многие говорят, а почему у вас нет на Валдберрис? Да. Ну, те же там коконы вы бы могли там туда uh -huh. поместить, там какие-то пеленки, вот, чтобы вы там... И вам же легче было бы? Нет, мне было бы легче. У меня коконы очень вот, хорошо идут, очень такой товар популярный, но я бы, может, могла, мне бы, было бы выгоднее его отшить, чтобы он там сам по себе как-то продавался, но я просто действительно боюсь, в большинстве случаев и просто с доставками, а тут... Ну, хотя
0: я знаю, вот, да, крупные игроки, например, Мьелк,
2: да, вот Хэппи Baby, они, конечно, Ну, прям, там себестоимость там немножко, уже, да. другая. Ну, все да, это да, они да, прям, да там и больше. В любом случае, например, у них потеряют коробку вещей, и у нас это ну, большая да. достаточно разница для нас. От, ну, а теряют все равно достаточно сейчас, по крайней мере, раньше. Ну, теряют. да, здесь
0: уже, то есть ты понимаешь, как бы, она это уже другие совершенно вложения бизнеса.
1: У меня в Инстаграме для вас вопрос есть. Когда вы поняли, что вам нужна команда помимо вас двоих, и... Я,
2: я, сра... я могу сказать. Я помню, как я Оля говорила, что нам сразу нужен какой-то ассистент, который будет запаковывать заказ. Она такая, помнишь? Она мне говорит, ну что, мы сразу не можем сами, что ли, упаковывать заказ? Зачем нам кому-то платить зарплату? Сами будем упаковывать заказ. Я такая, сижу и думаю, блин, нам нужен точно человек, я не хочу упаковывать заказ. Но ну, и мы пришли к этому где-то через... Ну, сначала мы сами все равно упаковываем заказ. И наняли мы первую девочку. Взяли в мае, да. То есть мы в декабре в конце запустились. И в мае я тоже помню, как. Получилось так, что был карантин, и мы с Ольей по очереди приезжали в мае. И в какой-то день я приехала, и получилось так, что сначала я там паковала, как, блин, безумные заказы эти все. Потому что там получалось, что мы, ну, не каждый день тогда отправляли, а там через день, типа того. А потом мне еще нужно было съездить и отгрузить ткань на производство. А она была у меня там в старой квартире, и мы с этим грузчиком в окно ее выкидывали. Я была вся просто грязная, блин. Потная, и я такая гружу эту ткань, и Оле пишу: Все, нам нужен человек. <свят> <свят> я просто этот момент очень хорошо запомнила. И мы ну, опубликовали тогда объявление и взяли сначала девочку даже не на полную ставку. У нас было типа там 3-4 дня в неделю. И вот с этого момента мы начали растить команду. А в следующий человек был кто? Нет, у нас сначала была Кристина. А, ну нет, да, ну да, это имеется да. в виду. Мне кажется, это разное, когда у тебя менеджеры, которые тебе именно помогают рутинную работу делать, и люди, которые, например, занимаются рекламой, контентом, это все-таки чуть-чуть ну, ну разные вот, сферы, да. Раньше у нас Сначала появилась Сначала у нас появилась таргетолог, у нас появился, Она знаете, сама
3: написала нам, ну знаете, как пишет обычно. Да, знаете, да, я таргетолог, да, да. вот я вам сейчас распишу, как вам надо, я знаю все лучше всех. И она нам написала, и почему-то ее сообщение оказало, ну, как-то вот она выделилась. Потому что они все обычно такие типовые. Да, иногда такое смотришь. Да, да. И уже за, заблокировать. заблокировать. Ос
2: особенно классно, когда у тебя идет, когда еще был таргет, у тебя вовсю крутится реклама. Это же видно, им как бы. А они пишут. Вот вы не раскручиваете бровь, да. вы не даете рекламу. Сейчас я вам все настрою. А да, ну, у нас блин, один раз в почту ну, как бы приходила.
3: Девушка писала, которая вообще полила полилась. Да, грязью грязью все, просто. просто весь наш всю нашу рекламу. Тактика Какой у нас такая. ужасный сотрудник по рекламе? Мы просто с Ой, у нас тоже такое, кстати, читали. было. Ну, это, наверное, Одна рассылка. Это, наверное,
0: тактика, да, такая. Да, я помню, она такая, типа, сказала: Блин, я эти пижамы видеть не могу. Там типа у нас была фотка, которая классно залетала, там три ну три спины, короче пижамы. Чем это реально круто залетало, и она такая говорит, фу, я не могу видеть я эти пижамы, типа не могу видеть. Вообще Мы когда первый реклама. раз
3: запускали Таргет сами, через продвигать в Инстаграме, и нам написали комментарий внизу, что за цвета, какие-то колготки.
2: Да. помню.
3: Да, это кстати любимая тема тоже, да, что за блеклые <laughs> цвета.
0: Да, таргет, кстати, это, да, такая тоже была боль найти классного таргетолога. Вот мы быстро
3: нашли, причем она, ну, она, она сама, сама нас нашла, 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 она нам написала, да. нам сначала понравилось, ну, как бы все, но мы такие, Это единственное, из немногих, кому мы ответили вообще, мы сказали, супер, но, к сожалению, у нас сейчас нет бюджета на это, и она, в общем, каким-то образом себя продала, и она нам так сказала, он... что нам нужно найти на это бюджет. И она там взяла тестовых пару-тройку месяцев там по какой-то символической цене, и в итоге реально показала результаты. И вот мы только сейчас перестали с ней работать, потому что таргета, как вы понимаете, нет. Мы переходили на другие варианты, но ей перестало быть это интересно. Вот мы сейчас там будем на эти варианты искать какого-то другого человека, наверное либо сделаем просто паузу. Но ну, вот она три года с нами проработала, и она фактически на нас училась, потому что она только отучилась. Мы были там одним из первых ее проектов. Ну, классно, теперь
0: у нее тоже кейста. Да? И... Ну у нее, в принципе, у нее уже много кейсов. Да. Она сейчас очень классный профессионал,
2: поэтому в принципе.
0: Да, здесь все, кстати, такой момент, да, перестройки, когда ты вроде как наработал, да, уже и тебе нужно перестраиваться на другие площадки, да, либо там. Ну можно целом на запад, да. идти. Да, но западный, да. Да, но она
2: вот на это и переключилась, то есть она все равно попробовала и там и там, да, то, что сейчас возможно, но поняла, что все равно Фейсбук ей ближе всего, и она просто, mm -hmm. ну, во-первых, они увидели переезжают и будут вести все равно фейсбук
1: Я еще хотела вообще спросить вот вы начинали вы брали какие-то кредиты или у вас нет. вы чисто да. свою какую-то сумму нет мы не
3: брали ничего
1: мы позже
2: брали а мы ну, взяли под производство да мы брали угу. и пока что мы его еще не выплачиваем даже.
3: Ну да, у нас там отсрочка платежа, да. и мы вот со следующего года будем начинать. А вот, кстати,
0: какие-то многие да, спрашивают, у нас тоже была история с гос поддержкой, но тоже была кредитная история с господдержкой. А вот именно пользовались ли когда-то господдержкой, да, какие-то? А
2: мы пробовали, даже смотрели эти варианты, но у нас там по документам и по вот этим вот... То есть там нужно было очень сильно перестраивать коды, и только тогда можно было получить какие-то вот эти субсидии у нас не, не, не проходят. Ну, либо
0: мы мало эту тему просмотрели. Мы тоже пробовали, у нас такая не прошло, но единственное, что у нас была вот господдержка сниженная ставка для малого предпринимательства.
1: Я еще хотела сказать, сейчас я задам вопрос про производство. Вот Я написала в Инстаграме немножко. Девочки сказали, когда у них все это началось, а я просто вот как раз, когда у них все начиналось, я была беременна первый раз. И, естественно, ты смотришь вот эту всю одежду, этот там ужасный, <соспит> ужасные детские всякие миры <соспит> и так далее. Ну, я, я тогда еще не знала ничего вообще, что покупать. И как раз вот я каким-то чудом увидела тогда новый бренд. Вообще новый. Я такая, о, ничего себе, <соспит> ну... Но мне было как-то непривычно даже, что вот на рынке что-то такое появилось. И я помню, что это... Я не видела сразу кукусик, я сразу честно скажу. Я потом, позже почему-то наткнулась. А вот новый бренд я тогда увидела. И это была первая одежда, которую я купила для Николь. Это правда. Первая там, я помню, в цвете карамель был рубчик комбинезон, пинеточки. я даже на фотосессию пошла с вашей одеждой. Ну, мне просто понравилось. И потом я познакомилась с девочками, когда я приехала домой да, к Насте да. на фотосессию с Николь. У Николь была два месяца. А Николь
2: вообще запала там просто. Мы с ней все носились. Была еще одна девочка постарше, Полина,
1: помимо Николь. И вот мы так пообщались. Я просто на них посмотрела. Если честно, это было в начале сентября 2020 года. Да, это было,
2: по-моему, 1-2-3 сентября тогда съемки да -да -да -да. были у нас. Это у меня
1: третий день рождения, поэтому я помню, вот. что вот прямо О вот около, возле моего да. дня рождения было. И я тогда не думала еще о том, нет, просто вот Андрей, муж, он мне постоянно говорил, что, ну, ты хотела беременность, ты же вот смотрела, ты же это, может быть, попробуешь там. И я тогда, если честно, не думала, что я скоро начну что-то пробовать. Вот у меня, правда, не было мысли, что я сейчас вот начну чем-то заниматься. Но я просто приехала к девочкам, посмотрела. И как-то вот пообщалась, они меня очень вдохновили, они были такие классные. Мы сами не знали, а служили к
2: новому бренду. Такая
1: история. Я знала, что я не пойду в одежду вот в это вот все. Мне было вот интереснее, потому что я тогда закупала вот пеленки. Я рассказывала эту историю уже здесь на подкасте, но вам вкратце скажу. А я слушаю, слушаем. Да-да, я тогда закупала пеленки, и мне не нравилось вообще в одном магазине, в каком-то в одном мне не нравилось все. А мне хотелось вот прийти и закупиться, бы где-то вот так предложить, чтобы закупиться где-то в одном магазине. У меня, кстати, вот сейчас уже часто так закупаются клиенты на какие-то большие суммы. Мне так нравится, когда они приходят и
2: просто все уберут Нам у Нам тоже нравится. Да. Очень нравится. У нас изначально да. как Любимый раз заказ.
3: стояла такая цель, когда мы с Настей первую коллекцию придумывали, чтобы человек мог прийти и найти вот для первого слоя все. Поэтому мы, когда придумывали модели, мы такие сначала: Ну вот комбинезон, боди, и вот это, а потом такие, а нужно же еще вот это, и, и вот это, и еще да. вот это нужно. И вот и в итоге у нас это все выросло сразу вот в такую. Сколько у нас какая-то там история была с цифрой 7, да? Да, у нас 14 mm -hmm. моделей, 7 цветов. Там вон, мы как-то даже решили, что это наше счастливое число
2: я сначала... у, нас было,
1: например, у меня был очень маленький бюджет, но еще то, что вот я сама, и я закупала ткани на просто какие-то там свои деньги. Естественно, сразу там делать какие-то свои цвета, свои принты, это было вообще нереально, потому что вы-то точно знаете, что чтобы да. напечатать свой цвет, это очень большой объем нужно сразу. И поэтому я начинала выбирать в разных магазинах все, что там мне нравилось. И то, конечно, сейчас бы я уже не выбрала то, что я тогда выбрала, поэтому я пыталась в том от этого быстрее избавиться. Но это просто даже сезонность. Может быть, не совсем понимала. А вот сейчас вот я нащупала, и мне нравится. У меня уже только свои принты. И есть... В общем, я могу предложить что-то и любителям принтов... И любителям минимализма то есть да у меня есть такие заказы где заказывают только однотон какой-то mm -hmm. вот там условные бортики одеяла все 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 идет только однотон это я скорее всего где-то заказывала бы и я рада что разные люди у меня могут найти вот и то и то mm -hmm. и вот да меня тогда вдохновили девочки не то что это было какое-то прямое вдохновение но это было одно из того что вот я посмотрела и думаю Блин, ну может быть стоит попробовать А я доктор как бы Да, я помню, вообще... я
2: кстати, так хорошо запомнила, что ты офтальмолог и да. запомнила, А что я запомнила
3: тоже... твои брови У тебя такие красивые брови Я думаю, боже, как она это делает Эти брови
1: Я тогда такая была после родов Если честно, это был вообще первый выезд И это был единственный выезд для брендов Вот такой вот на фотосессию мне тогда понравилось, что вы позвали только нас. Ну, это да, был съемка на самом да. деле,
2: потому что до этого у нас было два дня, и угу. там было 25 детей вторая дней девочка, была, впрочем,
3: тоже наши покупатели да. постоянно. Да. Они до сих пор у нас покупают. Уже Полина большая, тоже выросла. Три да.
2: года уже она... Вот это, кстати, классная съем.
0: тема, когда берешь именно клиентов, потому что мы чаще тоже клиенты, ну, потому что это да. отношение уже к бренду, такая привязанность сформированная. А это ты знаешь, класс. еще иногда
2: мы даже не знаем, что это наши клиенты. Приезжают девочки на съемку, раздевают детей, они там полностью в нашему, как бы думаешь, о, прикольно Блин,
0: да, это вообще прикольно. У меня, помню, была мечта всегда случайно встретить, да, не где-то на фотосессии, тоже, да, да, там пойти. У меня
3: было да, такое, я отвечала, я да. гуляла по Патрикам и смотрю на другой стороне малыш, наших полосатые наши буквально вот эти лета. Мне очень хотелось подойти но зато было много раз, когда мне мои друзья говорят: вот сидим в кафе, а тут малыш в вашем комбезе из там из разряда. А вот именно чтобы я сама видела, это было только вот этим летом. Вот я сама еще
2: не
0: видела, потому что мне тоже с
2: тобой еще встретили недавно в метроке, когда ходили. А да
3: да, когда Чен открылся после закрытия, да. И
2: мы так за ней ходили, ходили с этой девушкой. И потом, а можно мы вас сфотографируем? А там просто ребенок прям с ног до головы.
1: Такой. Я видела вашу такой. одежду много. Но знаете, что ваши, что вашей одежде... вот я покупала Николь и очень долго. То есть я просто любитель там универсальных. Да, да? Я брала всегда сразу на два размера даже больше. И это прям такой совет лайфхак. Ну просто ей было окей это и вначале мне ну, нравилось, да. как это сидела. И в принципе она это долго носила и одежда супер вообще. Ну, пользу, вот пользуюсь
3: эти... этим лайфхаком, потому что у меня дочке 6, и она категорически уже... не хочет оверсайз. Я покупаю ей куртки на вырост, потому что до сих пор это просто скандалов. Она носит, которые ей уже вот так, рукавчики совсем впритык, а большое носить отказывается.
2: Скоро она начнет топики носить.
3: Она уже, у них ее уже есть прекрасный, ярко зеленый вырви глаз с
2: авокадо-котом.
0: Да, вот это, кстати, интересно, да, когда ты транслируешь одно, а ребенок у тебя иногда выбирает другое. Ну,
1: здесь я придерживаюсь такого, что, в принципе, у нее будет окей вкус, нормальный, если я буду с рождения показывать ей какое-то одно направление, но я не отрицаю, что, конечно, когда она периоды. попадает в социум, она видит, и ей срочно надо что-то вот это там. Ну, это со ну, временем формируется период, наверное, все
3: себя вспоминаю в детстве вот во что я одевалась в школе и когда я приехала в Москву в институт поступать я была в полосатых гольфах в зеленом топе у меня был ярко-оранжевый свитер я помню свой первый свитер который я купила в охотном ряду в магазине Теранова мне не важно было что он стоил 990 рублей там я не знаю сколько он стоил но это же охотный ряд был просто царь и бог всех магазинов и у меня все было дико яркое а сейчас ну, вы видите, да? Как бы ничего яркого мне вообще нельзя найти в шкафу. И как бы я думаю, что они как-то самореализуются через вот эту всю историю, и для них это важно. Собственно, это одна из причин, например, почему мы на более взрослый возраст не делаем одежду детям, потому что они выбирают уже сами, у них есть свои герои, которые для них важны, там, мультипликационные, разные... Поэтому это себе дороже, вот начинать что-то такое. Для да, 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 То, кстати, да. Это, кстати, все просят Мне всегда. Хочется,
0: да. Это бесконечный просто период, когда те клиенты постоянно говорят, ну, пожалуйста, шейте нам побольше, шейте. Мы вот тоже выпустили вот эти пижамы, но, правда, уже <laughs> сказали, что это была последняя партия, потому что действительно много просят, но понятно, нет, что, что спрос, mm -hmm. ты больше от ткани да, тратишь, да, да. больше себестоимости, получается, смысла практически нет. Как вы решились, да, пришли к этому ну, шагу на свое производство?
2: На самом деле мы вынуждены на это решились. Мы несколько раз пытались прийти к своему производству, но не в те моменты. И хорошо, что тогда не пришли, потому что мы вообще были не готовы. Мы и сейчас были не очень готовы к этому. А решились мы так, то, что мы шили на аутсорсе, ну и продолжаем шить на аутсорсе. И, к сожалению, мало того, что очень сложно, ну, как вы все знаете, найти нормальное да -да. производство, которое будет тебе шить и не только в Москве, а и в регионах вообще, где, ну, в принципе, в России. Так и еще получается, что у всех производств есть такая история про то, что у них есть свои приоритеты. И вот тебе говорят, что тебя отошьют там линейку к лету, а потом у них какой-то там да. получается госзаказ, которым нужно срочно шить, тебя задвигают в стол, и ты получаешь свою летнюю линейку в конце августа. И вот у нас после такого в прошлом году случая с тем, что мы лето получали к августу, мы уже поняли, что все, ну, ну хватит уже нам нужно хоть как-то контролить эту ситуацию и шить самим. И мы начали... Мы сначала начали да. искать альтернативное производство. Да. Чтобы, <свят> чтобы не было да. так, что
3: из разряда, если вы нам не сошьете, мы сошьём в другом месте. А потом мы думаем, а где <свят> в другом месте мы сошьем. И ну, нас взбесило просто в какой-то момент тот факт, что мы вот как в заложниках находимся у этого цеха, потому что нам, нас у них все устраивает, кроме вот этой истории с тем, что приоритетность такая у них сложно. И мы решили, что... Причем на самом деле мы хотели открывать цех раньше. Ну да, я вот сказала. Что Хорошо, нет. что не открыли. Да-да-да, потому, потому что, что, что мы такие посмотрели да. пару помещений, нашли какую-то девушку, и в итоге, слава богу, цех сам нашел нас, скажем так. Опять же, через покупательницу нашу.
2: И сейчас у вас большой цех? Нет. Вы... А, Небольшой. у нас помещение где-то 100 метров. И, соответственно, там ну, может разместиться до 10 швей. Mm -hmm. а, но набрать эти 10 швей, это тот еще квест. Потому что мы думали, что главное – это закупить все оборудование, все там сделать красивенько, там, светло, и чтобы людям хотелось Большие там да -да -да -да. <связь> шить. А оказалось, что найти туда сотрудников – это в 10 раз сложнее, потому что мы до сих пор не можем их найти у нас есть люди, которые с нами уже остались, но их не так много. А так это очень большая текучка. Приходят швеи... Ну, причем мы нашли э, тех людей, которые отвечают за УТК, которые, в принципе, отвечают за цех. Но вот именно... Да, да? Да, но вот именно рядовые швеи, это прямо большая проблема, потому что они приходят и говорят, что они все могут, они все шили, потом начинают косячить, потом от своих косяков они начинают отказываться, обижаются, уходят, говорят, что забирают у нас с собой слишком, нитки, слишком да, кока, да да что типа как контроль ну, качества. Что вам не нравится? Все нормально. Вот мы вот такие вот сориентирующиеся. Да, это мы все отутюжим. Да-да-да, это вот И вот такая вот, получается, текучка. У нас был, были истории, как приходили прямо бригадами девушки, то есть они с какого-то производства приходили к нам, косячили, уходили и бригадой, уходили, да. Да. забирали с собой нитки и туалетную бумагу, каким-то образом, хотя у нас там камеры висят. И потом мы сидели с этими вещами, которые туалетный в брак все отправляли. Им-то все равно, что они портят ткань нам, что мы не можем это продавать. они свою зарплату получили, и ушли.
1: Ну да, моя любимая. Да. Ну ничего, переделаем. Да, Я да, говорю, да. ну да, переделаем. А у нас это не вариант уже... да,
3: переделать вообще, это сто процентов, потому что ткань такая, что если ты поставил дырку иголкой где-то в одном месте, да, он перепрошила, она что? пойдет стрелой моментально. Хотя казалось бы, да, ну, хлопок себе и хлопок. Это, кстати, да, минус шок, лапши даже.
0: мы тоже, когда шьем. И... Да. Но нам, кстати, повезло. Мы, как нашли в 2018 году, вот мы тоже до сих пор с ними, но да, есть элемент такой зависимости, то, что ты как бы такой Но Ну, мы еще понимаешь. вот так вот, когда
3: искали, потом пытались найти альтернативу какую-то дополнительную даже, мы думали, ну, вот где-то же шьют кукусик, где-то же шьют вот там вот этот Я бренд, они же где-то шьют, думала. где Нет, эти цеха да. находятся около МНЭ, потому что, например, а в сам... нашем цехе шьет один, но не шьет не, уже. уже не шьет шил да. конкурирующий да. как бы номинальный детский бренд ну mm -hmm, не да. сильно
2: ну как бы мы, мы в принципе в разных с ними нишах но все равно как бренд который мы все знаем мы случайно об этом узнали я забирала поставку смотрю там лежат... один раз они нам вшили
3: бирку вшили бирку не ту мы такие опа ехали такие в общем свой цех это круто например с точки зрения контроля Выпуска моделей. Выпуска модели, как да. экспериментальный цех, это просто вообще супер топ, потому что ну, мы продолжаем, как вы понимаете, еще шить на аутсорсе mm -hmm. и у себя шьем. Мы просто делим там Парти. э, партии, что-то мы шьем там, что-то мы шьем там. И э, тот факт, что когда мы шили, первые модели отшивали на аутсорсе, это очень долгий получался процесс, что тебе отшили, да, прислали, прислали, ты там по телефону им да. что-то объясняешь, где-то потом тебе надо переделать. А тут мы приезжаем постоянно. Здесь все делаем. Вот сейчас у нас как бы партия тканей в конце декабря придет. Мы сейчас уже готовим лекала для новых моделей, потому что будут новые ткани, будут новые модели в старых тканях, и мы уже имеем возможность сейчас вести какую-то подготовку. Или там вот у нас сейчас пришла ткань для полотенец, ее тут же начинают шить. Нам тут же через два дня отшили образцы полотенец, мы тут Мне же забрали даже. их на съемку. Ну, сейчас у нас, правда, там какой-то карантин. Ну, мы все заболели. Mm, ну, да. вообще, в принципе, сейчас все везде болеют, и они там тоже большей частью заболели. Вот это, кстати,
0: тоже, когда на аутсорс звонишь Такие, там, не знаю, кто-то родил, кто-то там уехал, кто-то там, не знаю, заболел И такие, ну, мы там отдвигаем на неделю Но я вот пока не знаю, что как бы все равно решиться мы тоже просчитывали, думали Но когда ты не до конца в этом, ну, как не технолог, да, по своей профессии то я вот пока не решила Ну, вот
3: этот еще один плюс, потому что с момента, как у нас появилось производство, мы узнали очень много <с нового, чего даже не знали, не предполагали там касательно оборудования, даже тех же игл. У нас в самом начале была история там с браком, которую мы не сразу поняли, в чем проблема. Собственно, на первом производстве шили в Тольятти. Была история такая, не понимали, почему, неужели это ткань такая, неужели это брак ткани? дуркам своим писали, почему это происходит. Они там тоже пытались что-то разобраться. А здесь это все происходит вот прям рядом на твоих глазах. Ты понимаешь, очень быстро перестраиваешься, исправляешь эти Еще ошибки. Еще же мастер,
0: который обслуживает вот это, да. Да, ну, но...
2: Мастер это уже такой да? Короче, на самом дело, деле да. открыть
3: цех это очень легко по сравнению с тем, как сделать так, чтобы он жил и процветал. Так я скажу.
0: Ну, потому что, по сути же, вы можете, да, не только для своего, да, там, бренда, О, да-да-да. Мы как только вы открыли, начали
2: с Оленой стороны, с моей. А вы только для себя будете шить, а мы даже для себя не можем. чтобы что Потому что, думаю, что это классно,
0: это масштабирование в разных плоскостях получается.
3: Это реально. еще закрылись все эти зары и и мне стало казаться, что шить хотят все мои знакомые. Просто они все начали писать, а мы вот хотим костюмы, а мы хотим там вот это. И, и тоже точно такая же история была от знакомых, которые, ой, а вот вы же заказываете ткань, а ты дашь контакты, пожалуйста? Это и, да, я говорю, а ну вы как бы осознаете, да, о том, что, там что минимум 50 килограмм на цвет нужно заказать? А, да. Ну ладно, тогда не надо. И ну насколько вот, кстати, я сейчас вспоминаю, да, каждый раз, как мы рисковали, когда у нас был бюджет как бы на старт проекта, но практически весь он нашел на заказ ткани. Потому mm -hmm. что нужно... Во-первых, потому что, опять же, мы как девочки шипоголики, Но нас вот этот нас до сих
2: И, кстати, вот сейчас мы на этом прям проседаем на том, что мы хотим и вот это, и вот то, и вот из этого шить, и вот того, и вот этого. И в итоге потом мы сидим и просто выскребаем все со счета, чтобы оплатить ту поставку, которую мы от жадности набрали. Да-да, потому что мы совершенно не считаем, что сможем... Я думала, у вас по-другому. Сможем мы реально... Это оплатить или нет? Плохо. Сейчас мы сделали выводы Соли, больше не будем так жадничать.
0: Да, вот у нас просто была тоже такая от жадности, как раз когда мы взяли финансирование, это была наша такая ошибка глобальная, потому что мы начали пробовать новые модели, и у нас получилось по 100... 150 по 200 по моему на цвет мы килограмм взяли ну, ткани мы тоже
2: так сейчас вот берем и мы
0: ну тогда для нас да. это был полный 2020 год для нас это было прямо эпик фейл потому что ну нельзя было сразу столько ткани закупать разных цветов тебе надо быстро реализовать и мы еще отшили получается летнюю коллекцию не разбирались в ассортиментной матрице да как правильно там ее очень много. Да,
3: по продаж. И,
0: и нам ее выпустили тогда тоже в конце июня. Ну, и мы вот. такие, ну все, в общем, да, и это было такое, как бы. Для тех, кто, наверное, начинает, да, вот здесь, наверное, совет, да, что ну, равно вот у меня вопрос? Считать.
1: У меня вопрос? Да. У нас же еще подкаст направлен на то, что мы помогаем мамам вдохновиться, и мы сейчас такие сложные вопросы обсуждаем. А вот ты декоратор, ты тоже была в другом пробовала себя в бизнесе. У меня вопрос: вы как все узнаете? Ну, то есть вы где-то начинаете читать, обращаетесь к специалистам? Просто у нас на прошлый подкаст было
2: много таких
1: вопросов, как начать? Ну, вот какого-то да, ну, одного
2: нет. варианта. Тут ты узнаешь все везде, то есть там от каких-то знакомых, которые в теме там. Э, вот, там. я про это хотела сказать, потому что я тоже ничего не знала
1: в этом. И я тоже и думала все иначе. Да. Я тоже думала, как сейчас многие покупатели, когда мне пишут, а что так дорого, я говорю: ну, извините, иногда, как бы, раньше мне хотелось объяснить всем и все, что. Вот смотрите, вот вы думаете, что, допустим, вот сейчас я пошила фланелевую детскую пижаму, вот мы сделали принт, и я отшиваю, и мне спрашивают, а почему такая дорогая пижама? Я говорю, вы думаете, почему такая дорогая пижама? Но вы же не понимаете то, что чтобы пошить эту пижаму, у меня возникла идея сделать новогодние пижамы. Я написала художнице, которая нарисовала мне принты, за это надо заплатить деньги, с ней надо утвердить эти принты, все это пройти. Потом мне нужно напечатать образцы, цветопробы, чтобы посмотреть, как эти принты ложатся на конкретную эту ткань. Мне приходят цветопробы, я смотрю, да, окей, если нет, не окей, мы с художницей переделываем какие-то цвета, я опять заказываю цветопробы, она опять приходит. Потом я заказываю партию ткани на печать. Эту партию ткани потом нужно отвести, проверить, как мы сделали лекало. Не отшивают образец э, вот этой вот Короче, пижамы. Это я сильнее, примеряю нас, ее на ту же процесс. Николь. А Николь уже ходит без памперса. А я думаю, а 86-й размер? Он же будет, ну, да, скорее ну, да, всего, еще в памперсе. И поэтому мне нужно сделать еще на вот эти размеры. Там запас на попе, потому что на Николь попа окей. Если бы у нее был памперс, у нас была бы не окей. И поэтому мы переделаем лекала, потом смотрим, как новый лекала. И иногда меня триггерит, но это тоже вот под разное настроение попадает. Иногда вот кто-то напишет, я такая думаю, ну, вот вам не окей, а мне окей. Там Слушай, на, но... на каждого потребителя найдется да. свой товар. Иногда вот бывают люди, от которых мне обидно даже слышать, типа, а что так дорого? Я пытаюсь им объяснить, что вот на самом деле все эти процессы, они очень сложные. И вот то, что ты видишь на выходе какую-то пижаму или какую-то одежду, или какую-то даже пеленку элементарную. Чтобы эта пеленка вышла и показалась тебе в свет, она должна пройти кучу этапов, проб. Испытаний, я не знаю, потому что плохо будет, если ее испытает какой-то покупатель, напишет мне, что она ведет себя так, а я уже как бы все закупила и вот вывожу Ну в да, но свет. мне
0: кажется, что здесь, знаешь, по сути, чаще всего потребитель мы же не задумываемся, да, когда хлеб у нас лежит на столе, никто не задумывается, да, какие он этапы, ну, грубо говоря.
2: Поэтому, наверное, мне кажется, даже не докажешь человеку, да, который в ну, этом... Ну, так часто пишут, нам вообще очень часто так пишут. Например, вот самая сейчас история показательная с ковриком детским, который мы выпустили, и как бы он очень хорошо зашел изначально, но когда все узнали цену, mm -hmm. естественно, что ну, мало, меньше стало желающих его купить. И нам прямо там у нас ВКонтакте прямо писали, что типа, вот за 1006 я бы его купила, а за 12 не куплю, что за цена, тра ля ля mm -hmm. но, но человек же не знает, ну сколько вообще мы с этим ковриком ковырялись, сколько там изначально в нем ткани, сколько работы швеи, это все там почти ручная работа, сколько мы этих образцов наделали. И в принципе он очень сложный по себе, и в принципе европейские аналоги стоят дороже такого коврика, да, там, ну какие-то более-менее похожие варианты, если искать. Вот просто Banihil. Привез mm -hmm. похожие коврики, я увидела и посмотрела, думаю: ну вот, и они нам пишут, что дорого. Mm -hmm. Так всегда будут писать. Например, там 12-то тоже такие пишут сообщения: я смотрю, там, почему там у вас стоит там, столько. Но они всем отвечают, что стоимость товара складывается из разных факторов. из там, матери... Ну, и вот это вот все. Не, не, не так подробно, нас... как Ктини сейчас рассказывал, конечно. У, у нас просто один раз была в самом
3: начале история, когда начальник цеха, владелец, который mm -hmm. нам отшивал, они нам прислали партию каких-то косячных, криво сшитых блумеров. И я им пишу, что а у нас реально основная себестоимость – это ткань. Там пошив какая-то часть. И я говорю, сделайте, пожалуйста, скидку. Я понимаю, что это ну как бы нам это сильно погода не сделает, потому что там нет основной объем как бы, стоимости. Но я прошу их, потому что это косяк, потому что переделать это нельзя. И он мне говорит... Я видела, за сколько вы там в интернете ваш товар продаете. Я такая «Здравствуйте, спасибо да, большое, но... что вы считаете мои деньги». Ну, и опять же... А сколько всего туда входит? Да. Аренда, зарплата сотрудников. Какая как бы, что... Да. Я по с удовольствием не платила сотрудникам и забирала все заказы сама, отвечала всем сама, но тогда кто будет заниматься всем остальным, неизвестно, потому что вот как раз Реклама во время карантина да, сама, я пришла, да. написала себе список дел, каждый раз писала, переходя на работу, вот такой список дел, приходила, вот Закладывала его, собирала все да. заказы, смотрела, как садится солнце, и уходила с этим списком дел обратно домой. Мы очень быстро расстались с этим производством, естественно, потому что объяснять человеку, почему у тебя вот столько стоит, а ты платишь ему столько, а куда ты там еще платишь эти все эти деньги. Это вообще...
0: Здесь, наверное, надо, да, основной совет все равно, как и в прошлом выпуске, про то, что гореть делом.
2: Вот эти все, но, да, э зад задачи или провалы... Если ты не горишь делом, то ты да, вообще это было дело оставишь. Например, многие думают, что мы там соли гребем деньги, лопаты, но mm. на самом деле вот сейчас, когда у нас там полгода огромных поставок, мы в принципе себе не платим зарплату, потому что ну, иначе мы не будем, если мы будем платить себе, то мы не будем платить каким-то сотрудникам, да. И мы платим всем. У нас нет такого, что мы не платим производству, Мы не платим... никогда не задерживаем. Да, мы вообще никогда не задерживаем ничего. ничью зарплату. Но вот сами мы пока что можно сказать, без зарплаты. Потому что, опять же, мы немного не рассчитали свою жадность в плане ткани. Зато, дорогие покупатели, у вас
3: у всех будет крутая одежда после Нового года. Ждите, мы очень-очень сами ждем уже, когда мы это получим, мы начнем отшивать. Меня, быть. Да, вот мы горим, три года прошло, три года прошло, и мы просто кайфуем от того, что вот, вот она ткань, новая Да, придёт. вот это, кстати, мне кажется, что это особо вид сумасшедшего, да. Да, ну, когда да?
0: ты такой, типа,
3: нет, мне не надо
1: сумки, я сейчас Я, кажется, тоже сейчас сделала закупку большую, мне нужно было... У меня еще просто сложность в том, что у меня много разных тканей, и ну, вот большой тоже, ассортимент нужно шанс. постоянно поддерживать, да. И я заказала, но когда я заказывала там махру, вот сейчас как раз заказано, и увидела в этом же магазине, по хорошей цене, просто для меня там муслин четырехслойный, а я из него давно из такого, у него такие крупные букли получаются, и я из него хотела, я видела в европейских
2: брендах тоже, Пледы очень пледы, красивые. Ой, ой, у нас да, пледы. Да, у у у меня... сын да. просто фанат. Вот у нас есть три пледа и такой вот измысленно. Вот, да. вот. И, и он и их у нас обожает настолько, есть... что просто да. это невозможно. все ржут, потому что он с этими своими одеялками не расстается. И он ходит везде, если он где-то видит, он его таскает везде вот с нуля. и это... Он не может заснуть без него. И как бы вот эти одеялки у нас уже три, потому что одно он затаскал в и пришлось купить еще.
1: Вот у меня два, два таких тоже. Ну это вот. я покупала да. в разных коллекциях. Я все сначала не понимала. Я думаю, это два двухслойных надо сшить? Или это что такое? Сейчас рассказываю секреты. Я, ну, у меня-то есть муслин. И я смотрела, что из обычных... Вот мы делаем там два слоя двухслойных, сшиваем... Но у него все равно маленькие вот эти пупочки получаются. А я хотела вот чтобы да, после да. стирки он был такой да, вот пышненький. Окей. И мне вот этот магазин с прошлой поставкой махры, они мне прислали вот это четырехслой, я впервые его в жизни вот так вот увидела, я говорю, вот это же то, что мне надо. И сейчас я заказывала и на сайте такая открываю, там у них четырехслойный муслин, и я такая.
3: Так. Держи себя в руках. Ну, а потом я такая руках.
1: посмотрела на живот и думаю, тебе же нужен красивый плед. <свят> <свят> такой ну, вот. Мама видела на фотографии вот там вот и я заказала на пробу, ну правда пробную партию ткани, но все равно даже там пробную все равно ну куда сумму надо. Ну, вот у нас и... такой
3: его нет. Профита. Заказать пробную ну, партию. Мы мне можно заказать. Никак.
1: Да, я заказываю пробно, а потом, если уже оно идет, то я заказываю какие-то большие объемы. Так работаю с магазинами, потому что я тестирую как MVP минимальный жизнеспособный продукт
3: сначала. У нас, такого у нас просто нельзя. Потому, потому, что, что, цвета. потому что цвета, да, мы да. выкрашиваем в любом случае. Ну, вот у нас была история сейчас, что мы хотели заказать махровую ткань очень сильно. Мы писали об этом даже в нашем телеграм-канале. И были разные там у нас изделия взрослые. Там платья какой-то свитшот из такой ткани. И где-то был полиэстер, а где-то было в одном О, всего изделии был стопроцентный хлопок. И мы приезжаем на встречу к туркам и говорим, вот я такую вот и нам надо. Свою, говорю, да". я вот такую". И стопроцентного хлопка. Они такие, нельзя, и стопроцентного хлопка. вот тут вот с обратной стороны Плохо будет, что не будет от этого полиэстера, будут рыхлые петли. Начали там нам что-то объяснять, мы такие, нам надо. И 100% хлопка. Сколько это будет стоить? Давайте мы так долго считайте, продавливали, на самом деле. Да, и в итоге они нам в какой-то момент пишут уже, когда они, от... они же тоже выкрашивают первые. Они еще там объясняли, что много петель будет вылезать при окрашивании. Mm. Из-за этого будет качество ткани портиться. И они тут присылают нам вот это тестовое видео и сказали, все супер, все классно, петли там вот это вот все, и мы такие, да, победа, это тоже так важно.
0: И, кстати, помню, как мы искали так лапшу, вот ее прям было очень сложно найти, но тоже стопроцентно. И в целом до сих пор, кстати, осталось. Насколько я знаю, есть у нас и у
3: вас, по-моему, я больше не у кого такого. Ну, кстати, да, вот
0: стопроцентный, потому что даже до сих пор... Я, я так поняла, что никто особо рулонами в России да Даже европейцы, mm -hmm. на
3: самом деле, мы вот анализировали, когда европейские бренды пришли к выводу, что большая часть европейских брендов шьют ну, там Ласта, Ластаны, Хотя в да. этом вот
0: H&M, помните, мы еще рожали тогда в 2000, мне кажется, у них раньше не было лапши, были, по-моему, бодики на запах у них. А потом мы как-то смотрим, такая, типа, такая же зеленая пижама, у нас была зеленая пижама, были из лапши. И у них вот тоже и, и в Заре появились, по-моему, в прошлом или по запросам сезоне были, но по-моему в этом не знаю. Если
1: честно, у нас поэтому такое предложение, потому что у нас спрос такой. У нас очень сильно люди вот из вот этих советских, то что даже вот вы рассказывали, вот вы выпустили линейку. У меня, допустим, не смущало новорожденную Николю Одеть э, швами наружу, uh -huh. да. А у нас до сих пор это в гости да, прописано, да. то что должны быть швы наружу. Хотя это на самом деле уже с технологиями да. пошива это вообще не важно все но многие люди из-за того что вот эти вот советские установки есть что на новорожденного должно быть только все из хлопка на новорожденного надо срочно швы наружу и вот все думают что это только так и должно быть просто в европе насчет этого Спокойная. не так парятся да люди я например тоже насчет этого не парюсь я знаю точно что я брала спокойно вещи где есть прими синтетики я знаю как человек который там производит что в принципе в этой синтетике ничего такого страшного-то нет. Она иногда нам помогает, и зачастую она даже гипоаллергенная, больше, чем какие-то натуральные ткани. Да, из-за того, что у нас потребители это, это прям очень как-то важно, это, конечно, играет. Ну, это у меня тоже наша целевая аудитория.
0: Как... Мне кажется, не в общем потребители, да, детские.
3: Да, да-да-да-да, да, что... да, именно наша целевая аудитория. Это как когда-то, вот сказали нам, что в продуктах, если вы видите на этикетке буквы Е вот эти, да, да, да. это все, это да. кошмар, будет сразу 100 болезней, рак, рак там, я помню, я смотрел на эти Ешки, Тик-так, я помню, что в детстве очень любила, и думаю, нет, это все, я умру. Мне нельзя это есть ни в коем случае. А потом поняли, что там, вот это Е, это вообще вот там кислота лимонная, вот это Е. Да, это да, да Вот потом... это, что там, в принципе, может быть. <смех> так способны. же с Ластаном, да. Что, как бы мы уже не раз обсуждали у нас в сетях историю на тему того, что Ластан. Потому что мы за эко, реально, mm -hmm. я вот топлю прям всеми своими силами за все, все возможные там, переработанные материалы, органика, там, минимум упаковки вот это все. И я понимаю, что эластан помогает вещи жить из 100% хлопка, да ну не будет вещь жить столько, сколько с эластаном. Даже если там несчастные эти 2%, они реально держат да. этот волокно. Да, да. И ты ничего вот с этим не сделаешь. Хлопковая ткань, насколько бы супер крутая она ни была, она все равно будет деформироваться после стирки. Она все равно будет давать усадку. Она все равно там в какой-то момент какую-то пеленговаться где-то будет там, если ты постоянно там вот эти пюрешки там это будешь да -да -да. это стирать, ты ничего с этим не сделаешь. Но вот сейчас мы выкатим какую-нибудь коллекцию для новорожденных с эластаном.
2: Но нас... мы не выкатим ее, потому что нас не пропустят сертификат. Нет, ну да? сертификация, нет. кстати, допускает 4%. Нет, в ясельной 0, группе, нет. да, в Нью Да, Born да, Born да, нет. да. В
0: Ньюбрн да. нет. Да. Я тоже это знаю. Ну, просто... А как вот интересно, продают, типа, знаете, вот эти поди на Валберрис, там Я там Люблю маму или что-нибудь такое, да, вот они, они прям такие есть. Да, они
3: ужасные просто. Да. Они,
1: они не просто реги... если Если это вообще зарегистрировано, да. то это регистрируется просто как линейка уже ясельной да. группы. Да. Давайте, а, у нас такой предновогодний выпуск
0: в декабре, да, все уже думают, вы, кстати, куда-нибудь уезжаете на новогодний? Нет,
3: Нет пока что
0: Нет. Пока. Что вы пожелаете в новом году, да, мамам, которые, возможно, хотят открыть свое дело или кто,
3: наоборот, передумал после Я выпуска. желаю мамам и вообще всем в этом году свободу мечтать. И чтобы вот как можно больше все-таки в жизни было возможности мечтать, чтобы никакие ограничения не. У нас сейчас последние три года одни сплошные ограничения по всем фронтам, начиная с ковида, чтобы не было такого, что там ты мечтаешь в одну сторону, думаешь, а, ну здесь вот это мне помешает, мечтаешь в другую, здесь вот это мне помешает. Мечтать и пробовать. Потому что. Только методом проб и ошибок. Вот, в общем, короче говоря, свободы побольше желаю вам всем в
2: этом году. Я тоже пожелаю свободы, целеустремленности, спокойствия. В принципе, идти к своей цели и ни на что не отвлекаться.
1: Спасибо, девочки, что пришли. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я Круто всегда думаю, мы сейчас быстренько поговорим, да, так всегда получается. Да. А потом так интересно, я бы сидела, разговаривала, разговаривала.
2: Приходите к нам в шоурум. Да там мы поговорим. Хотя нас друг у друга на нас.
3: Вот мы в следующем году, сейчас мы выплатим все ткань, в следующем году мы откроем новый офис, Туда можно будет приходить к нам пить чай. Спасибо. Спасибо.
0: Все, пока-пока.